0: Vítám vás u mého prvního podcastu Pocket Sleep. Jmenuji se Lucka a doufám, že moje podcasty budou pro vás zdrojem nových informací, rad, ale i časem na relaxaci. Tyto podcasty jsou především pro lidi, které zajímá zdravý životní styl, mindset a rozvoj. A kdože to vlastně jsem? Jsem úplně obyčejná holka ve svých late 20s, která je na cestě za svými sny. Nechci, abyste si mysleli, že vám tady budu rozdávat jenom moudra. Sama jsem občas názorným příkladem jak věci nedělat. Budu tedy ráda, když vás moje rady a typy inspirují, jak co dělat, ale i čemu se vyhnout. No a teď už k věci. Jelikož jsem se v devatenácti odstěhovala od rodičů, musela jsem se o sebe postarat sama, a tak jsem zjistila, jaké je to převzít všechnu zodpovědnost. Řeknu vám, nikdy to byl a stále je fakt mazec. Během těch osmi let to nebylo vždy jenom růžový, jak by si člověk mohl myslet. A taky jsem si občas pořádně nabila čumák. Zvládla jsem si najít full-time práci, během práce studovat na vysoký, přestěhovat se do nového bytu, najít si svoji životní lásku, zvládnout rodinný situace, založit podnikání. Ze všeho nejdřív bych chtěla ale otevřít téma self-care. Taky si stejně jako já pod tímhle pojmem představíte scénu z amerického filmu, kdy holka leží ve vaně plný bublinek, vana obložená stovkou svíček. Usrkává přitom šampaňské, na rukou dokonalá manikúra, maska na obliči a puštěný Netflix? No, nevím jak vy, ale já teda ve vaně relaxovat neumím a ani nevím, do bych vzala tolik svíček. Pokud si ani vy neumíte představit, že by tohle byl pro vás význam relaxace, tak nebojte. Selfcare totiž skrývá mnohem víc, než si myslíme. Pod self selfcare si každý z nás může představit mnoho věcí a aktivit. A je jen na nás, které si zvolíme za ty své. Já si pro vás připravila sedm typů na které jsou pro mě nejdůležitější. A snažím se je zařazovat pravidelně do mojí rutiny. Prvním typem je čas jen pro sebe a rozmazlování. Po celém dní, kdy sedím 8 hodin v práci, ujedu 100 kiláků, nakoupím, uvařím, tak si prostě zasloužím chvilku pro sebe. No a moje top čtyři věci jsou maska na pleť, sauna, masáž a Netflix. Protože holky teď upřímně. Kdo z vás nemá rád dobrou hydratační masku na pleť a u toho koukat na Netflix? Já to teda miluju a hlavně pravidelně. Takovejhle čil si dopřeju jednou až dvakrát týdně. Taky jsem jednou týdně zařadila návštěvu sauny. Chození do sauny má totiž nejen relaxační účinky, ale i ty zdravotní. Určitě si o saunování něco nastudujte a třeba se vám později do sauny zalíbí stejně jako mě. No a masáž, tak tu si dopřiju klidně jednou za měsíc. Druhým typem self-care je vzdělávání. Můžete si například rozmyslet, co byste se novýho chtěli naučit nebo všem, co chcete zlepšit. Nejenom, že si budete rozšiřovat své obzory, ale taky si pořádně odreagujete. Já mám několik forem vzdělávání. Tak za první, ráda poslouchám různé podcasty nebo přednášky o sebe rozvoji. Výborné jsou přednášky na platformě TED, ale mnoho toho najdete i na YouTube. Druhou formou vzdělávání, kterou praktikuju, je učení se cizího jazyka. Mým cílem je zlepšit Němčinu a poté se naučit základy španělštiny. Jednou mi totiž někdo řekl, že španělština je strašně jednoduchý jazyk. No, minulý rok jsem chodila na kurzy španělštiny. A teda nevím, jestli ten dotyčný, co mi to říkal, se někdy učil španělsky, Ale mně to fakt nepřišlo tak jednoduchý. Za prvé tam máte skloňování a členy, jako v Němčině. A za druhý, skoro v 80 případech se ty písmenka vyslovují jinak, než jsou jako napsaný. Jo? Takže třeba g čtete ch, ale g můžete číst i jako k. Ne. Pak to podle mě není úplně tak jednoduchý, jak by se dalo říct na první dojem. Teď zpátky k tomu vzdělávání. Mým třetím typem ve vzdělávání je hudební nástroj. Miluju, když někdo hraje na klavír, takže mým cílem je umět na něj zahrát. Aspoň tu znělku z Titaniku. Nepotřebuji, aby se ze mě stal hned mistr. Myslím si, že to není ani v našich silách, aby jsme si vytyčili tolik příležitostí a ve všem byli dokonalí. To je určitě vada naší doby, protože my máme teďka tolik příležitostí, tolik možností a myslíme si, že všechny ty příležitosti musíme vyzkoušet, že nemůžeme jednu příležitost vynechat. A za další si myslíme, že v každé té příležitosti musíme být nejlepší. Můžu vám říct, že pokud se tohle budete myslet, tak akorát přijde syndrom vyhoření, protože fakt nemůžete být ve všem mistr, nemůžete všechno zvládat a musíte se naučit odmítat ty příležitosti. S tím teda souvisí můj třetí tip na self-care, který je podle mýho názoru úplně nejdůležitější a tím je umění říct ne. Ani si neumíte představit, jak je důležitý umět říkat ne. A věřte, že plno lidí si myslí, jak to umí. A pak nemají čas ani na tu saunu jednou týdně, což je dost smutný. Ale je to prostě výsledek toho, že neumějí říkat ne. Říkat ne může být pro někoho z začátku velmi těžký, protože si hnedka myslíte, že tím druhý odeženete, že ty druhý si o vás začnou myslet, že jste nepřístupní, že jste neochotní. A věřte, že poprvé, když řeknete někomu ne, tak vám bude špatně bude vás bolet, břicho udělá se vám špatně, budete chtít tu odpověď rázem změnit, protože my jsme od malička naprogramovaný tak, že když někomu vyhovíme, když uděláme něco správně, tak přijde pochvala. A člověk je naprogramovaný tak, že potřebuje pochvaly, to pohlazení, to, že jsme uznávaný a to nám dělá dobře. A od malička nám to rodiče vtěpujou, že prostě pokud vyhovíš babičce, seš hodná holka, seš hodný kluk a je tam ta pochvala. A pokud se jenom spříčíme v něčem, tak hnedka jsme ty zlí, ty špatný a potom má přijít ten trest. Že automaticky se ten člověk naprogramuje tak, že všem chce vyhovět, při chce být ten hodný, chce dostat tu pochvalu. Ale fakt, zamyslete se a je to těžký, je to strašně těžký umět říct ne. Bude se to ve vás příčit, bude vám zle, ale jakmile se to naučíte, tak to oceníte. Protože zkuste se na to zaměřit a vypozorovat, jestli náhodou nedáváte přednost těm všem požadavkům a přáním ostatních na úkor vás samých. Protože holky a kluci, ruku na srdce, kdo z vás neupřednostňuje během dne požadavky a přání někoho jinýho? Vemte si to ve škole. Někdo vám přijde a řekne, hele, já jsem to nestihl vopsat, dáš mi to vopsat nebo ještě líp. Dopíšeš mi to nebo poradíš mi a teďka by místo toho, abyste šli do té knihovny si dopsat svý úkoly nebo udělat něco pro sebe, tak mu vyhovíte. Ten člověk vám tolikrát třeba za to ani nic nenabídne na oplátku nebo pro vás nic dobrého neudělá. Stejný to je den co den v práci. Ty lidi za váma chodí a jakmile si ověřej, že jim vyhovíte, že třeba něco nestíhají, tak vy jim pomůžete, tak za váma ze snu chodit neustále. A vy neustále nechcete říkat to ne, že nechcete být ten špatnej. I přesto, že byste vůbec nebyli. Takže opravdu je to pro mě nej, to nejpodstatnější v té self-care, protože od toho začíná ta vaše volnost a to, že o sebe můžete pak dál pečovat. Pokračujeme. Čtvrtým bodem self-care jsou lidi kolem nás. Už jste určitě slyšeli, že naše povaha a chování a návyky jsou částečně tvořeny pěti lidmi, kterými se nejvíc obklopujeme. Proto si prosím, dejte pozor na tzv. toxický lidi a toxický vztahy. Já jich v životě potkala několik. Několik lidí jsem ze svého života dokázala vyloučit já sama, protože to bylo přes čáru. Můžu říct, že to umím až teďka s pozdějším věkem. A někteří odešli sami ty toxický lidi, protože třeba zase já jsem už nevyhovovala, nevyhovovala. územně země nečerpaly tolik té energie. Ale občas to ukončení toho toxického vztahu nebylo včas a vysávalo to zbytečně ze mě energii. Toho toxického člověka poznáte například tak, že je furt negativní. Toxický člověk z vás jenom vysává energii. Furt je negativní. Nemá nic hezkého, co říct. A furt vás to stojí sílu něco obhajovat, nějak mu radit, nějak mu pomáhat. Přitom on vás ani neposlouchá. To je další znak toho toxického člověka. Člověk, který vás vlastně vůbec neposlouchá. On se sice zeptá, hej, jak se máte? Ale jen co začnete tu větu, tak vám do ní skočí nebo už se nadechuje, aby mohl začít mluvit on o sobě a o svých problémech. A ty svoje problémy pak neustále přenáší na vás a vy jste kvůli tomu depresi, smutný nebo taky ošklivý na ostatní. Prostě přijímáte tu jeho povahu. Takže určitě tady těm lidem se vyhnout a obklopovat se lidma, který vás povznesou. Je s nima sranda. umí vás pobavit, rozesmát anebo podržet. To je opravdu důležitý a tady těch lidí se má cenu držet, ne těch toxických. Pátým typem je pravidelný pohyb. Je úplně jedno, jaký pohyb a jak často ho zvolíte. Důležité je, aby to vyhovovalo hlavně vám a jen vám. Inspirací vám může být Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest. toho spoustu. Můžete jít do fitka, můžete jít na nějaký skupinový cvičení, můžete cvičit doma. Ale nikdy, nikdy se s nikým neporovnáváte. A to, abyste dobře vypadali holky před klukem, když mu řeknete, že chodíte do fitka a dřepujete z 50 kg, je úplná chovadina, pokud vás to nebaví. Když vás bude bavit zumba nebo jóga, tak na ní prostě chodíte. Pravidelný pohyb je skvělý nejen pro naší fyzičku, ale i z toho psychologického hlediska. Při cvičení se nám totiž vytváří takzvané hormony štěstí. Mezi ty hormony štěstí řadíme dopamin, serotonin, endorfin, enkefalin a endokanabionidy. Věřte, že jsou to opravdu důležitý hormony, protože ovlivňují naše chování, naší náladu. Opravdu dejte si pohyb, prostě pokud celý den sedíte v práci na zadku, tak prostě fakt běžte a klidně to za sebe vybíte nebo běžte běhat. Samozřejmě jiný pohyb bude vyhledávat člověk, který celý den makám na nohou, tak ten asi už pak nepůjde do fitka, ještě dřepovat. Ale ten třeba půjde na jogu, kde se prostě vyklidní, ale ten pohyb tam bude. Takovej tip, já si třeba například sestavila svoji cvičící rutinu, abych v tom měla tak nějak zahrnuto všechno. V pondělí chodím na kardio v podbě alpeningu, středeční hodiny věnuju józe a v pátek jdu do posilky a to je fakt výjimečný. A spíš posilují doma podle YouTube videí. A šestým bodem a další rada pro je čtení. Pokud budete pravidelně číst, tak nejenže se odreagujete, můžete se něco zajímavého dozvědět, ale rozšíříte si i svoji slovní zásobu. Samozřejmě plno lidí řekne, že nemá čas na čtení nebo že má problémy se čtením a jeho pravidelností. Tak já mám pro vás tři doporučení. Prvním je audiokniha. Je to skvělá alternativa, pokud neradí čtete nebo nemáte čas. Audioknihu si můžete pustit do sluchátek, když jedete autobusem nebo někam jdete, nebo si tu audioknihu klidně pustíte v autě cestou do práce. Druhým doporučením si udělejte seznam knih, který chcete za nějaký daný období přečíst. Seřeďte si ty knihy v jaký měsíci, který chcete přečíst, nebo si jenom udělejte seznam třeba 12 knížek, který si pak budete očkrtávat. Věřte, že lidi jsou naprogramovaní tak, že si rádi očkrtávají, protože s každým očkrtnutím vidíme, že jsme něco splnili. A třetím doporučením, který já sama praktikuju, je dát si cíl, kolik knih za určitý období přečíst. Já mám cíl, že každý měsíc musím přečíst minimálně jednu knihu. Týká mi se to byl Bill Gates nebo Steve Jobs, že dokázali přečíst tři a více knih za měsíc. To je neskutečný, pro mě třeba nepředstavitelný. Takže já mám ten cíl jednu knihu minimálně, optimálně dvě. Já si to ještě rozděluji tak, že jednu knihu o seberozvoji a jednu knihu nějakého žánru literárního, jako je krimi, sci-fi, nebo i někdy nějaká ta romantiárna. Sedmým a posledním typem na self-care je zdravá strava. Zdravá strava je něco, s čím i já bojuji neustále. Protože miluju sladký. Fakt jsem schopná v 9 jít večer jo, a otevřít čokoládu a půlku, no možná celou jí sníst. A pak mít milion, milion výčitek, že jsem vlastně snědla čokoládu. Takže to je i něco, co já mám jako svůj takový úkol, že tohle se musím zbavit. A nemyslím toho, že sníst tu čokoládu v 9 večer. Ale sníst to, aniž bych měla výčitky. Být nastavená tak. Že vím, že jsem přes ten den udělala něco pro to, abych byla zdravá, abych jedla zdravě. A že prostě občas ulítnout a dát si devět věc čokošku je naprosto v pořádku. Teď jsem udělala takový kompromis, že si opravdu hlídám, abych každý den smědla nějaký ovoce a nějaký zeleninu. To ovoce není pro mě vůbec nějak těžký, protože prostě přes den si dám nějaký kus ovoce, ale ta zelenina, to je pro mě taková jako achylová pata. Vyřešila jsem to tak, že třeba i vám to pomůže. Představím si hrst mojí dlaň naplněnou zeleninou a tohle množství každý den musím sníst. My holky máme celkem štěstí, že ty dlaně máme malý oproti chlapům, takže pro nás to je menší množství, ale to teďka asi úplně nebudeme řešit. Ale prostě představte si, si do dlaně nasypete zeleninu a tohle množství každý den sníst. Není to moc asi nějaký výživový poradce by vám řekl, nebože že to je málo. Pro mě to je furt víc než nic. Ještě k tomu já úplně nemám ráda třeba syrovou zeleninu. Takže já tím, že já si každý skoro každý ráno dělám do auta smoothie, tak já si k tomu třeba přidám vždycky nějakou zeleninu. Takže okurku, klidně půlku okurky, nebo třeba hrst špenátu. Tím mám zajištěný ten svůj kompromis. A vlastně dělám i něco pro to svoje zdraví. Tak, a máme za sebou všechny typy na self-care. Doufám, že se vám první díl podcastu líbil. Budu strašně ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, protože to je to, proč to dělám. Nedělám to jenom, abych se vypovídala, ale abych i získala nějakou zpětnou vazbu od vás a třeba i vaše tipy, nebo náměty na to, o čem byste chtěli dál slyšet. Všechny ty tipy vám vypíšu ještě do popisku tohohle videa, abyste je měli pěkně pohromadě. Taky budu ráda, když se podíváte na můj Instagram, ten tam taky vypíšu, kam jsem přidala vlastně příspěvek k dnešnímu podcastu, kde máte taky nějaký to schrnutí, i trošku vizuálně, protože co si budeme člověk je tvor, který si hodně pamatuje podle nějakého vizuálna, podle nějakých obrázků, takže jsem vám to tak trošku připravila tady těch sedm typů i v té vizuální podobě, a třeba i více, vám to zapamatuje. Takže doufám, že jste si to užili, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího dílu. Ahoj!